0: Sejam muito bem-vindos ao WhiteCast, o podcast do WhiteBook. Meu nome é Felipe Nóbrega, sou neurologista e hoje abordaremos o tema sobre hematoma subdural. Quero convidá-lo a trazer o cenário de uma emergência à sua mente e nessa emergência chega uma paciente de 60 anos anticoagulada por conta de uma fibrilação atrial, só que essa paciente é conduzida por familiares após uma queda da própria altura e podem acreditar Após a queda, horas depois, a paciente já tinha evoluído para um coma. Obviamente, ao chegar no pronto-socorro, na emergência, ela foi submetida a uma tomografia computadorizada de crânio. E ali estava. Ali, pode acreditar, estava a causa do coma da nossa paciente. A paciente tinha uma imagem hiperdensa na tomografia. Uma coleção crescente ao longo da convexidade hemisférica. E isso logo foi dado o diagnóstico de hematoma subdural. É esse o tema da nossa discussão hoje. Mas para entender o hematoma subdural, é importante que você traga à sua mente os conceitos básicos da neuroanatomia. Você lembra das meninges, aquele envoltório de tecido conjuntivo que envolve todo o sistema nervoso? Dura mater, mais externa, aracnoide, a meninge intermediária, e a pia mater, aquela mais interna, aderida ao tecido nervoso. O hematoma subdural, como o próprio nome diz, é essa coleção de sangue. É esse sangramento entre as meninges duramater e aracnoide. Justamente no espaço abaixo da dura mater. Por isso chamado hematoma subdural. Outra informação importante que vocês guardem é exatamente a seguinte. O sangramento do hematoma subdural é um sangramento de origem venosa e não de origem arterial como é o hematoma epidural. No hematoma subdural você tem o rompimento das veias em ponte, veias que drenam da superfície do cérebro para os seios durais. Então, mais uma vez lembrando, o hematoma subdural é um hematoma de origem venosa. E o sangramento venoso é geralmente interrompido pela pressão intracraniana crescente ou compressão direta pelo próprio coágulo. A principal causa, a principal etiologia do hematoma subdural é o traumatismo crânioencefálico. Mas o hematoma subdural existem outras etiologias, como por exemplo é, a própria hemorragia subaracnoide ou até mesmo após procedimentos neurocirúrgicos. E o hematoma subdural, ele pode ser agudo, ou ele pode ser subagudo, ou ele pode ser crônico. O hematoma subdural agudo, o coma, está presente desde o momento da lesão em aproximadamente 50% dos casos. É verdade que em alguns pacientes, nós podemos ter um intervalo lúcido. Intervalo lúcido transitório após a lesão aguda. Ou seja, após a queda, após o trauma, o paciente é seguido por um um período de lucidez antes de evoluir para um declínio neurológico progressivo até o coma. É importante também lembrar que o hematoma subdural na fossa posterior é gravíssimo, até porque você sabe que a fossa posterior ela possui um espaço limitado e esses pacientes podem rapidamente evoluir para o aumento da pressão intracraniana e leva a sinais e sintomas como cefaleia, vômitos em jato, anisocoria, paralisia de nervos cranianos, rigidez de nuca e até mesmo ataxia. O hematoma subdural crônico, ele tem um início mais insidioso, um início insidioso de cefaleia, de tontura, de comprometimento cognitivo, de apatia, de sonolência e ocasionalmente, ocasionalmente também pode haver convulsões. Agora lembrando, que o diagnóstico, como foi feito da nossa paciente, é dado pela tomografia. A tomografia de crânio é um estudo muito utilizado em pacientes que sofrem trauma, justamente pela velocidade, pela rapidez que é feito e também pela sua ampla disponibilidade. O hematoma subdural agudo, a tomografia, qual é a imagem? É a coleção em crescente que nós vimos na nossa paciente no início desse whitecast. Coleção em crescente hiperdensa ao longo da convexidade hemisférica. Já o hematoma subagudo e o crônico, as imagens elas tendem a ser o que? Isodensa ou hipodensa, vai mudando a densidade com o passar do tempo. Só lembrando que a gente diferencia, até mesmo como diagnóstico diferencial do hematoma subdural, o hematoma epidural, a imagem não é crescente, a imagem ela é biconvexa. E, diferentemente do subdural, que o sangramento é venoso, o epidural, o sangramento é arterial. Agora, existem alguns achados na tomografia que correlacionam com o mau prognóstico. E esses achados têm que ser avaliados, têm que ser ponderados, têm que ser acompanhados. Como, por exemplo, a espessura do hematoma, o volume do hematoma, a presença e o grau do desvio da linha média, que esse, esse encéfalo possui, assim como a redução da patência das cisternas da base. Se as cisternas da base estão comprometidas, isso também é um sinal de mau prognóstico, até porque se está comprometida, isso é sinal de hipertensão intracraniana com alto risco de herniação. No hematoma subdural agudo, você sabe, ele é uma emergência neurológica e o paciente ele precisa de uma avaliação sucinta por um especialista, ou seja, por um neurocirurgião. Até mesmo para decidir aí a conduta, se ela vai ser cirúrgica ou se vai ser não cirúrgica. A decisão desse manejo cirúrgico e não cirúrgico, é claro, é do neurocirurgião e muitas das vezes inclui avaliação de, algumas, de alguns pontos importantes. Como, por exemplo, a escala de coma de Glasgow do paciente, os achados na tomografia de crânio que nós Avaliamos que nós já vimos o exame neurológico que inclui nesse exame neurológico, a gente não pode esquecer, os achados pupilares. Da mesma forma, a estabilidade clínica, a estabilidade neurológica e a presença e gravidade das comorbidades do trauma que foi, que gerou provavelmente o hematoma subdural. Outro item também importante a considerar é a idade do paciente. Agora, outro ponto importante que nós devemos sempre comentar e discutir é a anticoagulação, porque a nossa paciente, o nosso exemplo, a paciente usava a anticoagulação por uma fibrilação atrial. A anticoagulação coexistente em pacientes com hematoma subdural traumático ou espontâneo ela deve ser revertida antes da intervenção cirúrgica. Idealmente vou repetir, idealmente a anticoagulação também deve ser revertida para aqueles pacientes que não são gerenciados de forma não cirúrgica. Mas peraí, aí, pessoal, nós devemos sempre lembrar o benefício potencial da reversão da anticoagulação deve ser pesado contra o risco de, por exemplo, uma complicação de você reverter a anticoagulação. Então, nesse caso, a avaliação tem que ser caso a caso, individualmente. Não tem como colocar uma regra. Pessoal, confira mais no conteúdo completo no Whitebook. Um grande abraço para você. Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal PEBMED, em pebmed.com.br.